0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The r esg guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte, sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei einer neuen Folge von Shaping Good Company. Mein Name ist Jan Hesselbart. Ich bin einer der Gründer von Max und Co. In dieser Episode von die Meta-Ebene von Resilienz, das wollen wir nämlich besprechen, was bedeutet Resilienz für Technologie, für künstliche Intelligenz, Gesellschaft, Algorithmen, all diese Themen sprechen wir auch heute mit Fabian Westerheider. Und zwar über die Bedeutung von Resilienz in Bezug auf künstliche Intelligenz und Andersrum. Das Ziel ist, mal so ein bisschen zu beleuchten, wie kann sichergestellt werden, dass Technologie, insbesondere künstliche Intelligenz, für eine widerstandsfähige Gesellschaft und Zukunft sorgen können? Und auf der anderen Seite, was eigentlich unsere gesellschaftliche, unsere unternehmerische Aufgabe sein kann, um das überhaupt zu ermöglichen. Und ja, erstmal, hallo Fabian, schön, dass wir uns in diesem neuen Format auch mal begegnen, und ich würde dich bitten, dass du dich gerne einmal kurz vorstellst, damit wir wissen, wer du eigentlich bist und woher du kommst.
1: Ja, hallo Jan. Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Hamburg. Ja, ich, ich darf den Zuhörern sagen, ich habe gerade einen tollen Blick auf die Elbphilomonie. Ähm, immer noch schöner als der Berliner Flughafen. Und äh, kurz zu mir: Ich bin ähm, Unternehmer und Investor ähm, im Schwerpunkt für Künstliche Intelligenz. Seit ungefähr zehn Jahren äh, habe ich diverse Aktivitäten in dem Bereich gegründet. Ich betreibe die. Rise of AI-Konferenz zusammen mit meiner Ehefrau, was so eine der einflussreichsten Konferenzen für das Thema Künstliche Intelligenz ist in Deutschland Europa. Ich habe einen kleinen Venture Capital Fonds, der nur in Künstliche Intelligenzfirmen investiert und ich hatte in den letzten Jahren immer wieder das Vergnügen, im Bundestag in Brüssel unseres politisches System aufzuklären und zu lobbyieren für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, lobbyieren für Nichtregulierung und besonders viel aufzuklären darüber, dass es ernst genommen wird, das Thema. Und deswegen freut es mich, zehn Jahre geredet, heute darf ich auch mit dir darüber reden. <lacht> ja, tatsächlich, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Ich glaube,
0: 2014 haben wir das erste Mal Kontakt gehabt, damals noch in dem Kontext unbemannte Systeme bei mir. Das war so die erste Gründung, die ich hatte und damals warst du auch schon im Thema künstliche Intelligenz unterwegs. Das heißt, die Expertise, ich glaube, das ist unfraglich, dass du da sehr viel mitbringst. Hm. Ja, vielleicht hast du ja die Möglichkeit, uns und den Zuschauern einmal einen kleinen Überblick zu geben, vielleicht einen ganz kurzen, wie sieht es eigentlich aus mit künstlicher Intelligenz? Wir hören ChatGPT, wir hören ganz viele unterschiedliche Dinge, aber wie stehen wir eigentlich in Europa und in Deutschland
1: mit künstlicher Intelligenz? Ich würde sagen, es gab in den letzten 20 Jahren drei Durchbrüche. Das eine war IBM Deep Blue damals, gegen Kasparov und Schach gewonnen. Seitdem haben wir die Expertensysteme, die kennen wir auch überall, die sind auch sehr verbreitet. Dann war es lange ruhig und dann kam mit AlphaGo 2016 eigentlich das Sputnik-Moment. Und das sage ich jetzt ganz wichtig, weil seitdem haben wir das sogenannte Arms Race. Also bis dato war Technologie immer untergeordnet der Politik und auch nie Kernthema. Und 2016 haben die Chinesen begriffen, wow, hier ist etwas Großartiges entstanden, was auch stimmt, nämlich das ganze Deep Learning. Also der Zeitpunkt, wo die Maschinen gelernt haben, sich selbst zu verbessern, selber zu lernen, und da haben die Chinesen massives Geld in die Hand genommen. Also nur als Beispiel, 130 Milliarden ausgeschrieben, ähm, riesige ganze Städte gebaut. Ich war mehrmals da, habe es mir angeguckt, äh, Funding für die Startups, ganz viele Professuren, Bildung. In den Jahren sind die Chinesen übrigens die Nummer eins geworden in der Anzahl von Papers, die publiziert wurden im Bereich KI. Also von null unbekannt zur Nummer eins, mehr als die Amerikaner und Deutschen und Europäer zusammen. Nicht in der Qualität, aber in der Quantität. Und das ist einfach mal massiv nach vorne. Dann haben die Amis nachgezogen und haben gesagt, oh, wir nehmen das Thema auch übrigens ernst äh, in Richtung DARPA und Funding etc. Oder Trump wurde es dann wieder vernachlässigt, aber Obama und Biden haben es vorangetrieben. Ja, und die Europäer sind so spät aufgewacht und versuchen es auf die harte Art der Regulierung. Ähm, und die Deutschen haben es auch irgendwann ernst genommen und gesagt, ja, wir haben eine KI-Strategie, haben die gemacht, aber es ist eine Realität. Chinesen, ganz viel Geld, sehr Ernsthaftigkeit, die Amerikaner, ungeheuer innovativ unterwegs und die Europäer haben viel Geld zur Verfügung gestellt und das noch nicht mal abgerufen, verteilt. Also gerade deutsche Regierung hat unter Merkel gesagt, 5 Milliarden für KI. Jetzt kleine Anfrage aus dem Bundestag hat ergeben, das Geld ist anderweitig ausgegeben worden und verschwunden. Das ist mal wieder deutsche Korruption, politisch versickert. Mhm. Also wir haben ein Lippenbekenntnis, aber keine reale Umsetzung. Und deswegen sage ich es, weil das ist ein, inzwischen ein Werkzeug relevant für jedes Unternehmen, massiv relevant für die äh, Gesellschaft aber es ist politisch-strategisch geworden. Und die Chinesen nehmen es ernst, die Amerikaner nehmen es ernst und die Europäer gehen den europäischen Weg. Da können wir gleich noch im Detail darüber diskutieren. Aber für mich ist das die Schlüsseltechnologie, die unseren Wohlstand und unsere Wehrhaftigkeit der nächsten Generationen entweder aufbaut, verteidigt oder manifestiert. Und wir nehmen es noch nicht ernst genug. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir heute auch darüber mal wieder in Ruhe reden können.
0: Also ich habe das ja auch verfolgt. Und ich sehe so ganz viele Parallelen zu dem Thema Unbemannte Systeme auch. Das war ja so 2010 beginnt im Grunde mit einem Boom 2014 dieses aufstrebende Thema auch in Verbindung immer mit künstlicher Intelligenz. Und auch da war es so, dass wir eigentlich technologisch in Deutschland super waren, aber irgendwie ähm, in der Politik die Traute nicht da war, Tatsächlich voranzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt.
1: Und das nehme ich bei künstlicher Intelligenz auch wahr, oder? Wir haben so viel Talent verloren. Also, ähm, DeepMind, großartige Firma. De, de, Google hat die gekauft für 500 Millionen und hat tausend Leute danach eingestellt und das ist der Kern von ganz vielen bei Google. Ähm, primär deutsche Doktoranden. Hm. Ähm, OpenAI drüben, ja, also die ChatGDP-Betreiber und Co. Ganz viele Deutsch, Exil deutsche, Exildeutsche in Silicon Valley drin. Also, wir exportieren wunderbar unsere Talente, aber wir kriegen nicht ansatzweise dieselbe. Datenfreigabe, Regulationsrahmen und Kapital hier im deutschen Markt. Ergo, die guten Leute sind alle weg. Mhm. Die holen wir jetzt nach und nach zurück, aber die kommen nur zurück aus Idealismus. Ich kenne viele Exildeutsche, die zurückgekommen sind aus dem KI-Bereich und die gesagt haben, weißt du was, für meine Kinder mache ich das hier, für meine Heimat mache ich das hier, aber alles andere läuft nicht.
0: Mhm. Und das ist so schade, weil ähm, jetzt kommen wir mal auf diesen Punkt von Resilienz, den wir da mal ein bisschen mit einbauen wollen. Denn ähm, wir sind ja relativ viel auch in dem Bereich der Resilienz unterwegs. Also, wie können eigentlich Gesellschaften, Organisationen und Personen und per persönlich irgendwie Menschen halt ähm, Veränderungen, die kritisch sind, im Markt widerstehen, also die Widerstandsfähigkeit überhaupt zu stärken. Und ähm, morgen, heute ist der 23. Februar, heute haben wir, nehmen wir auf und morgen jährt sich quasi der Kriegsbeginn in der Ukraine, zwischen der Ukraine und Russland. Und ähm, diese, ja, dieses Ereignis hat ja natürlich dafür gesorgt, dass wir über Resilienz mal ganz anders nachdenken müssen. Über eine vielleicht auch wieder technologische Lokalisierung, also ein, ein Nachhausekommen wieder von Technologie. Ähm, dieser Wettstreit von China, USA und Europa als Märkten für künstliche Intelligenz. Ich äh, nehme wahr, dass das ein großes Thema ist, dass wir da eher an dritter Stelle stehen, und China und die USA quasi den Run auf den ersten Platz machen gerade und dadurch ganz, ganz viel zugekauft werden muss hier in Deutschland.
1: Wie nimmst du das wahr? Also nehmen wir mal das Beispiel ChatGDP, mhm. ja, weil das ist ein sogenanntes Foundation-Modell. Das heißt, OpenAI hat mit sehr viel Geld, übrigens privates Geld, ja, Peter Thiel und äh, Mark Zuckerberg und Co. haben da schon sehr früh investiert, ähm, ein Modell gebaut, das ungeheuer gutes Sprachverständnis hat und Sprachausgabe. Also es ist brillant. Ich meine, nicht umsonst schreiben Schüler ihre Arbeiten heutzutage damit. Und ich habe heute gelesen, es gibt heute äh, aktuell schon 250 Bücher auf Amazon, die letzte Woche erschienen sind, alle mit ChatGDP als Co-Autor angegeben. Also nur mal das, Dunkelziffer ist wahrscheinlich zehnfach höher. Ungeheure geniales Tool. So, was ist passiert? Ist draußen, läuft, amerikanische Software. Wir benutzen die hier jetzt gerade, ja, inoffiziell wahrscheinlich. Und die ganzen Werte da drin, die Daten da drin, sind alle amerikanisiert. Also deren Wertesystem, wie sie es wollen. Zum Beispiel, das System kann ich nicht beleidigen, das ist relativ prüde, hat aber kein Problem im Militär. Ja, so deren kulturelle Schwingung. Die Chinesen haben das verstanden, haben massiv investiert in eigene Modelle, damit sie ihre Kultur in diesen Modellen widerspiegeln können. Wir wollen jetzt also auch so ein Modell haben, damit wir es in den... Schulen benutzen, um Noten zu vergeben, ja, um Ärzte Diagnosen erstellen zu können, Einlassverfahren äh, zu Prüfungen zu machen. Dafür sind diese Tools großartig. Da wir aber keine europäischen Modelle haben, sind wir abhängig gerade von den amerikanischen Modellen. Und wenn die einfach sagen, wollen wir nicht mehr geben, ist das ein Knopfdruck und alles liegt flach. Also wir sind technologisch massiv abhängig. Wir könnten jetzt sagen, wir benutzen diese Werkzeuge nicht, aber dann sind wir auch abhängig wegen Mangel an Produktivität und Wissen etc. Ähm, die sind also gerade total äh, gefangen und aus meiner Sicht gibt es nur die Möglichkeit, wir benutzen erstmal die amerikanischen Modelle und haben aber schon das strategische Ziel, sie durch europäische Modelle zu ersetzen und das plädiere ich seit zehn Jahren, weil in der KI steckt unsere Moral und unser Gesetztext drin, das ist da alles drin, weil die KI, die KI trifft ja autonome Entscheidungen. Die gibt dir eine extreme Zuversicht an, was ein wissenschaftliches Paper, was von ihr geschrieben wurde oder eine Entscheidung, die du treffen solltest, etc. Und wenn da nicht unsere Werte drin sind und unsere Gesetze drin sind, dann ist diese Blackbox amerikanisch-chinesisch. Und ich weiß nicht, ob du darauf vertrauen möchtest, dass das Auto später selbstfahrend äh, amerikanisch entscheidet oder chinesisch entscheidet oder vielleicht eine deutsche Variante drin hat. Und das zieht sich gerade durch alle Bereiche durch und GDP ist einfach ein... Mega, mega geiles Thema, weil es halt auf einmal Endkonsumenten trifft, als jeder benutzt. Jeder benutzt es. Und die alle benutzen gerade etwas basierend auf einem amerikanischen Wertesystem. Das heißt, die Amerikaner finden das super, weil sie dadurch imperialistisch gerade in den kompletten Markt weltweit mit ihrem Wertesystem technologisch dominieren und aufrollen. Aber wo ist die da die Zukunft? Akzeptieren wir, dass wir der Lakai der Lakaide Amerikaner sind? Okay. Oder sind wir resilient genug und bauen eigene Systeme auf? die wir selber steuern und wo wir auch, da kommen wir gleich zu, Data poisoning etc., wie kann ich KI zerstören, wie kann ich ki werfthaft machen, das kann ich gerade alles nicht. Ich kaufe sie gerade aus den USA ein, die Technologie. Und zwar noch schlimmer als vorher.
0: Also wenn ich das so höre, dann äh, sehe ich da, ich, ich versuche immer so Bilder zu schaffen, für mich selber auch, damit ich mir einfach was vor Augen führen kann. Ich sehe quasi gerade diesen, diesen Markt als etwas, was potenziell gefährlich im Moment ist, wenn wir nicht partizipieren. Also wenn wir nicht aktiv werden, dann ist es potenziell gefährlich. Dann betrifft es nämlich genau die Situation, die wir jetzt im Grunde in der Ukraine haben. In der Ukraine als ein freiheitlich demokratisches System mit all seinen Fehlern vielleicht auch, klar. Aber ein freiheitlich orientiertes, westlich orientiertes System. Und unter dem Einfluss und unter einer, einer Knute quasi ähm, langsamer sicher eines autokratischen Systems. Auch da ein Systemproblem, ein Systemkonflikt. Den sehe ich jetzt auch in der künstlichen Intelligenz, nachdem du das gesagt hast. Also wir haben ein Systemproblem in der künstlichen Intelligenz. Denn, und darauf möchte ich hinaus, ähm, diese, diese Wertekonstrukte, die Normen, die Rechtsauslegung, äh, Russen, äh, die USA haben eine ganz andere Rechtsauslegung als Deutschland, ähm, es ist ja für eine freiheitliche Idee wie Europa unabdingbar, dass wir künstliche Intelligenz mit eigenen Wertesystemen und Rechtsvorstellungen schaffen. Denn ansonsten schaffen wir ja, über die Zeit hinweg gesehen wird das passieren, langsam aber sicher auch dieses System ab.
1: Also wir sind schon viel schlimmer. Also ein Beispiel, gestern mit einem Unternehmer gesprochen, die haben eine Webseite, wo sie ähm, Rechtsstreite Klären, ja, also ganz simpel. Die haben aber 50.000 Rechtsverfahren mit allen Texten drumherum, haben das in ihr neuronales Netz eingespielt und können jetzt Klageerwiderung auf Sekundenschnelle mit einer Professionalität machen, die ist brutal. Das heißt, die können Tausende von Klagen pro Sekunde generieren und fluten damit gerade das System. Und zwar der so krass, dass die Gegenseite, nämlich der Staat, bei irgendeinem Verfahren ein ganzes Gebäude anbieten musste, weil die einfach so viele Dokumente produziert haben digital, aber der Staat alles ausdrucken musste. Heißt, der Staat bräuchte eigentlich eine KI auf der anderen Seite, die das alles scannt, annimmt und erwidert. So, und jetzt ist es, ich benutze dafür eine amerikanische KI, die viel besser trainiert ist, viel mehr Geld hatte und viel mehr Rechenpower hat. Der Staat hat gerade keine Antwort, müsste aber selber mit einer KI nachrüsten, um der Antragsflut Herr zu werden, und bei aktuellen Status müsste er entweder eine schlechte deutsche Lösung kaufen, die langsamer ist und verliert, oder auch wieder die amerikanische Lösung verwenden. Und das ist für mich ein Problem, dass das bereitet mir schlaflose Nächte. Aber wir, ich weiß ja, wie die Lösungen wären. Also die Lösungen sind ja vorhanden, aber wir laufen gerade auf richtig, richtige Abhängigkeit zu. Das ist und unfassbar. die geht ja. durch alle Bereiche. Also ja. nicht nur Bildung und Unternehmen, ja, die noch nur flexibler sind. Wir reden auch von der Bundeswehr und allen anderen Sachen. Ja, die müssen, ich, ich wurde von dem, von, vom Spiegel gefragt, was halte ich von Palentier? Ja, weil Palentier jetzt in den Markt kommt und sagt, hey, wir geben euch die Intelligenz. Wo ich sage, nein, wir brauchen ein europäisches Palentier. Das darf nicht in amerikanische Hände kommen.
0: Jetzt könnte man ähm, dieser Situation oder diesem Gedanken, den du in den Raum stellst und den ich auch teile, jetzt könnte man uns ja quasi vorwerfen, wir würden nationalistisch denken oder national denken und zu klein aber ich glaube, es gibt unglaublich gute Argumente dafür, dass wir tatsächlich eine europäische Lösung für solche Themen haben, wie wir ja gerade eben schon aufgeworfen haben. Ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt hin, und zwar Lieferketten. Denn das hängt ja auch stark mit Lieferketten zusammen. Das ist ein Lieferketten-Thema. Und äh, Lieferketten haben sich zu Corona, aber jetzt auch zum Krieg hin, äh, sehr, sehr drastisch gezeigt, dass eine geostrategische Erschütterung in der Welt dazu führen kann, dass ganze Lieferketten zusammenbrechen. Mhm. Jetzt schauen wir mal weiter. Was ist denn mit China? China ist auch ein gänzlich anderes System. Es ist kein freiheitlich demokratisches. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und wir stehen ja in einem zumindest wirtschaftlichen Wettstreit mit diesem System China. Und du hattest ja anfangs erwähnt, dass China im Bereich der künstlichen Intelligenz schon sehr viel einsetzt. Und am Ende des Tages ist der Wettlauf Amerika-China relevant. Was wäre denn, wenn China gewinnt? Was würde dann passieren? Ha!
1: Ich habe ein schönes T-Shirt, das sagt, äh, 1984 uh, was not supposed to be an instruction manual. Ähm, was wir in China gerade haben, ist gelebte Dystopie. Hm. Gleichzeitig mit einer strategischen Genialität, die ich respektiere. Und ich sage Ihnen, den Europäern immer, wir müssen uns mehr an China orientieren und lernen. Weil sie schaffen es, massiv Geld zur Verfügung zu stellen, damit jeder Gründer und Startup da draußen erstmal losmacht. Also die ersten 10 Millionen sind für Startups kein Problem, um loszulegen. Zweitens haben die Chinesen so eine digitale Festung drumherum gebaut, dass du dich relativ gut in deinem Binnenmarkt entwickeln kannst, ohne Konkurrenz zu befürchten. Vergleich, in Deutschland kenne ich nur zwei Firmen, die mehr als 20 Millionen für KIs bisher an Geld gekriegt haben. Nur zwei Stück. In China sind es Tausende. Zweitens, wenn in Deutschland eine Firma erfolgreich ist, wird die relativ schnell von Amerikanern gekauft. Also wir haben gar keine Verteidigungsmechanismen. Also entweder amerikanische Wettbewerber kommt auf den Markt mit viel, viel, viel mehr Geld und wir reden von Faktor 100 im Mittelwert, 100 Mal mehr Geld. Kurzum, die kaufen alles weg, was ihnen strategisch umgeben, gefährlich wird. Ähm, so, dann machen die Chinesen sehr gut, dass sie Industriepolitik machen. Sie sind ehrlich und sagen, okay, ich möchte, dass Baidu sich darauf konzentriert, Alibaba hier drauf konzentriert. Ich möchte, dass ihr stark und mächtig werdet, aber wir gucken trotzdem bei euch drauf. Wir haben gar keine starken Unternehmen hochkommen lassen. Und dann versucht die EU ja immer durch ihren Föderalismus zu sagen, nee, wir brauchen eine französische und hier eine deutsche und das. Das funktioniert von vorne bis hinten nicht. Also die EU macht zum Beispiel das Horizont 2020-Projekt, haben, glaube ich, 20 Milliarden investiert auf so viele Projekte, dass nicht einer too big to fail wurde. Also wir, wir machen ganz, ganz, ganz viel in die Masse, aber gehen nicht in die Eliten- und Spitzenförderung. Und KI ist eine Spitze. KI ist die Speerspitze von allem. Ganz oben drauf. Ja? Du brauchst, wir müssen drüber reden, du brauchst erst Daten und Analyse und alles darunter. Aber KI kommt erst am Ende, auch für Unternehmen in ihrer Kultur. Aber wer die KI beherrscht, beherrscht die ganze Wertschöpfungskette darunter. Und die Chinesen wissen, dass sie haben ein geschlossenes System und lassen ihre Firmen erst raus, wenn sie groß genug sind, sich durchzusetzen. Und unter uns, Alibaba geht seit Jahren schon rum zu den ganzen Mittelständlern und sagt, guck mal, du kriegst die Cloud für kostenlos, wir managen deine Daten, du kriegst das alles frei, aber wir lesen es mit, wir kontrollieren es mit. Und durch die Sil Sil hier Silk Road-Initiative kaufen sie sich physisch ein in die ganzen Infrastrukturthemen. Und ich sage immer, Hardware ist das Trojanische Pferd für Software. Du gewinnst die Bedeutung über das Volk und alles über die Software. Jetzt spielen wir es weiter. In China gibt es den sogenannten Social Score, der in Echtzeit dich belohnt als guter Bürger oder bestraft. Also wer sich regelmäßig äh, gut verhält, kriegt Punkte und dann darf er eher reisen, kriegt mehr Gehalt, wird beim Dating bevorzugt, kriegt bessere Kredite, bessere Wohnungen. Wer bestraft wird, weil er Kaugummis daneben spuckt, seine Rechnung nicht pünktlich bezahlt oder kritisch im über den Staat schreibt, der wird abgestraft, solange bis im Internierungslager landet. So. Finde ich jetzt nicht irgendwie vorbildlich für uns, aber ich sage, das kommt so oder so. Ich sage, wenn wir es in Europa machen, machen wir es, aber bitte so transparent, dass ich einen Rechtsweg habe, einzuklagen, wie die Daten zustande kommen. Aber es kommt so oder so. Ich sage, das ist der Trend, lass uns den proaktiv steuern und rechtzeitig ummünzen, bevor irgendein Land wie Ungarn zum Beispiel sagt, oh, ich habe jetzt einfach mal die, Amerika, die chinesische oder Software genommen, um mein Volk besser zu kontrollieren. Übrigens in China, was KI ja macht, ist, wenn ich dir eine Nachricht schreibe, ändert das System in Echtzeit die Worte um, wenn sie nicht passen. Also wir wissen ja ganz genau, Tiam Square Massaker funktioniert nicht. In China wird das jetzt ausgestrahlt und ausgeblendet so ungefähr. Hier können wir drüber reden. Du kannst das Wort weder googeln noch schreiben, weil der Autokorrektmodus es sofort umwandelt. Oder weil die Firewall so gut ist, es kommt beim Kunden oder beim Enden gar nicht an. Chinesen sind so entspannt, dass sie sagen, alles unter 100.000 Menschen ist keine kritische Masse. Und ignorieren wir ab 100.000, wird es erst staatlich verfolgt. Wenn wir 100.000 Leute hier auf der Straße haben, auch um ganz andere Sachen. Also ich kann stundenlang darüber erzählen, wie die, äh, die Chinesen ihre Industrie und ihr Volk sehr erfolgreich mit KI steuern und lenken. So, das ist strategisch brillant. Habe ich nichts dazu übernehmen. Die Amerikaner sind das Gegenteil davon. Dafür sind die Amerikaner aber ungeheuer innovativ. Und was die Amis sehr gut machen, ist Staat, Militär und die Gründer arbeiten Hand in Hand. Wir hätten kein Siri und kein Facebook ohne die Geheimdienstfinanzierung. Die von Anfang an Facebook zum Beispiel geschoben hat oder Serie angeschoben hat. Die ganzen Halbleiter und Mikroprozessoren wurden alle vom Militär entwickelt und vorfinanziert. Die haben seit 30, 40 Jahren eine Kultur von Militärinnovation und Silicon Valley geht Hand in Hand. In Deutschland und Europa allgemein ist das getrennt. Das heißt alles, was über die Bundeswehr entwickelt wird, bleibt bei der Bundeswehr. Noch schlimmer, die Bundeswehr ist ja mehr State of the Art. Die Bundeswehr schafft es ja noch nicht mal State of the Art einzukaufen. Kleiner Hinweis, Franzosen machen es zumindest besser.
0: Also das, das ist ähm, natürlich ein Punkt, ähm, da triffst du so einen wunden Punkt bei mir, <lacht> weil ich war ja 18 Jahre Soldat und äh, an, an dem Feld, glaube ich, verändert sich langsam etwas, langsam in Deutschland, ich kann es nur von Deutschland sagen, über das Cyber Innovation Hub, über die Cyberagentur in Leipzig etc. Aber auch da, ähm, finde ich, sind zu viele Treiber noch dahinter und zu viele Treiber auf der einen Seite in eine falsche Richtung, nämlich in eine vorsichtige Richtung und zu viele Hemmschwellen noch auf der anderen Seite da, die uns davon abhalten, wirklich schnell
1: zu sein und wirklich gut zu sein. Also mein Kernproblem, ich habe lange lobbyiert für eine große, große Investitionssumme in das deutsche Ökosystem, also Deep Tech, ja, also von Quantum zu Biotechnologien, das muss alles viel mehr finanziert werden und zwar frühphasig. Hat die Bundesregierung auch irgendwann, weil es ja mehrere Gesang aufgenommen hat, 5 Milliarden ausgeschrieben. Weißt du, wer die 5 Milliarden gekriegt hat? Die KfW. Und der HTGF haben das aber besetzt mit Leuten, die nicht aus dem Ökosystem kommen. Also mit Risikovermeidern. Und zwei: im schlimmsten Fall. Wir reden von Risikokapital, das ausgegeben wird von Leuten, die keine Risiken eingehen wollen. Weil sie nicht Unternehmer sind. Weil es nicht Leute sind, die selber schon x-mal gegründet haben. Sondern weil das Leute sind, die ganz gut beweisen konnten, dass sie noch keine Fehler gemacht haben. Und das ist der Kern des Problems. Unsere Regierung und Verwaltungsstaat sagt erstens, Daten sind Verschlusssache. Die müssen nicht geteilt werden. Und zweitens, wenn der Staat agiert, darf er keine Risiken eingehen. Und dabei ist meine Antwort, nein, der Staat muss die größten Risiken eingehen. Weil er strategisch als Einziger davon profitiert, von ich finanziere 100 Startups und wenn davon 10 erfolgreich sind, habe ich 10 Gewinner. Ich als Privatinvestor verliere meine Rente oder sonst was damit. Aber der Staat kann dieses Risiko viel besser eingehen, weil er a das Geld hat, B die Mittel und weil er am längsten existiert, um auch die Früchte zu, äh, zu ernten.
0: Also am Ende ähm, plädierst du, und ich würde das sehr unterschreiben eigentlich dafür, dass der Staat einfach deutlich aktiver wird an dieser Stelle. Und vielleicht nicht nur der Staat, sondern auch Europa. Aber also meine Erfahrung mit diesem Staat und mit Europa ist, dass das äh, sehr lange braucht, um überhaupt zu diesem Stadium zu kommen.
1: Ja, entweder, und das ist ja das Problem, wir stecken, stecken dazwischen. Die Amerikaner gehen so weit und sagen einfach, wir wissen es nicht besser, aber wir vertrauen den Unternehmern da draußen, dass sie es besser wissen. Also wir geben ihnen das Geld und sie können investieren. Das wäre Option A. Oder wir sind wie in China, da glaubt der Staat, er weiß es besser, macht aber mit so viel Geld, so viele Sachen, dass es auch funktioniert. Wir machen weder noch, wir geben weder den Unternehmern das Geld, noch nimmt der Staat das Geld in die Hand.
0: Kurzum, wir glauben
1: immer, der Markt reguliert dasselbe. Aber die Realität ist, so eine ki Chat gdp zu trainieren, kostet 10 Milliarden Euro und fünf bis sechs Jahre. Wenn wir heute erst damit anfangen, dann sind wir in sechs Jahren soweit. Plus, und ich kenne ja die, die, die Industrie, wir haben ähm, sogenannte leam Initiative. Die haben Initiative sagt, wir wollen Open-Source-europäische Sprachmodelle haben, die in allen Ländern in, 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 integriert wird, in alle Richtungen. Großartiges Konzept. Die kriegen kein Geld. Irgendwann kriegen sie Geld. Darüber werden wir auch noch in Ruhe sprechen in den nächsten Monaten. Aber aktuell kriegen sie nicht Geld. In den USA haben sie für dieselbe Idee eine Milliarde aus Privattaschen gekriegt.
0: Also hängt es ja wieder, wenn wir jetzt äh, auf technologischer Seite für die Algorithmen im Grunde Resilienz schaffen wollen, denn auch darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir resiliente Algorithmen haben und äh, Intelligenzen, aber dadurch auch Resilienz schaffen können, indem wir uns einfach von Lieferketten unabhängig machen und von, von, von ähm, ja, künstlichen Intelligenzen, die andere Philosophien verfolgen. Eigentlich muss es ja wieder, es klingt wieder bei den Unternehmern. Es muss ja im Grunde, ähm, zumindest damit irgendwas passiert, ähm, ein Konsortium sich auf die Wege machen und sagen, so, wir sammeln jetzt hier Geld ein, vielleicht am Beispiel einer Stiftung, vielleicht am Beispiel einer Stiftung, die wie OpenAI Geld in die Hand nehmen kann, wo reingestiftet wird, ähm, für die Sache, für den Zweck und um daraus dann solche Finanzierungen vielleicht erstmal grundständig anzuschieben.
1: Also wäre ich deutlich älter und deutlich Vermögen, ne, würde ich viel mehr meines Vermögens in die nächste Generation stecken, genau durch die Stiftungsmodelle. Stiftungsmodelle, die Kerntechnologien entwickeln, die uns in 10, 20 Jahren weiterhin unabhängig machen. ja Also damit wir das haben. Weil dann kommt es, wenn wir eigene Intelligenzen hätten, dann würde ich darüber reden können, wie wir diese Modelle trainieren, dass sie wehrhaft sind, also dass du sie nicht so schnell zerstören kannst, kaputt machen kannst. Wir reden über Cybersecurity all diese Themen. Aber dadurch, dass die komplett und zwar komplett in amerikanischer Hand sind. Müssen wir nicht drüber reden, wie das ist, wenn du ähm, die richtigen Daten und die richtige Moral reinspielst, weil aktuell haben wir ein Wertesystem, was funktioniert auf amerikanisch und wir haben noch nicht mal Einfluss drauf. Mhm. Weder auf dem Rechtsweg, noch auf dem Transparenzweg. Wir benutzen wortwörtlich gerade eine amerikanische Blackbox. Ich möchte nochmal auf den Punkt
0: der Stiftung zurückkommen, weil du den gerade auch nochmal stark gemacht hast. Das Charmante an einer Stiftung ist ja, dass man sie so stellen und bauen kann, dass sie im Grunde aus einem, aus einem wirtschaftlichen, kapitalistischen, maximal skalierenden oder überhaupt skalierenden Zyklus herausgenommen wird und dass sie im Grunde sich selbst gehört Das ist ja der größte Vorteil, aber auch der größte Nachteil. Denn wenn ich mir jetzt überlege, wir, bauen, wir beide bauen eine Stiftung auf, mhm. ähm, du hast das Technologische in der Hand, ich äh, komme eher von der Stiftungsseite mit Philipp zusammen zum Beispiel und wir bauen so ein Ding mal auf. Dann ist die größte Problematik, glaube ich, ähm, Unternehmer oder äh, wohlhabende Menschen einzuwerben,
1: die dafür Geld spenden oder stiften. Ja, denn das war auch was. Weil die Leute, übrigens, ex-Open, AI, ganz viele Deutsche, ich bin mit denen in Dialog, die wollen das alles. Ich würde sofort die Kernleute von Open AI nach Deutschland kriegen, die uns diese Stiftung bauen und das Inhaltliche bauen. Das Problem kriege ich gelöst. Die Computing Power, also die Rechenkapazität, die wir ja auch in Deutschland brauchen, weil im Moment Microsoft das alles stellt. Das ist ja der geniale Deal. Microsoft hat 10 Milliarden in Open AI investiert. Und OpenAI zahlt davon 9 Milliarden für Computing Power zurück, ja, weil das alles auf den Rechnern von NVIDIA und Microsoft läuft. Das müssen wir aufbauen. Wir müssen die Infrastruktur selbst bauen, wir müssen die Daten selber generieren, sammeln und dann brauchen wir die Modelle drauf und das müssen wir mit europäisch gesinnten Leuten bauen. Das kriege ich gelöst, wenn das Geld kommt.
0: So, was, was bräuchte es für seine Stiftung? Also klar, wir bräuchten ja erstmal Stiftung, Stiftungszweck, den Aufbau der Stiftung, da gibt es Experten für, das ist kein Problem. Wir bräuchten die Technologie, die das ganze Rechenpower-technisch stemmt erstmal. Das wäre dann etwas, was, keine Ahnung, wer kann das in
1: Europa liefern? Wer kann es stellen? Aber wir haben mit, wir haben übrigens genug server Center. Ich spreche, ich spreche ja schon mit denen. Wir bauen die alle. Alleine bei uns in Berlin werden gerade 300.000 Quadratmeter, glaube ich, ausgebaut nach und nach in Serverrechenzentren. Das ist einfach der Markt, weil du willst ja für deine ganzen Firmen die Latenz gering halten. Das heißt, deine Endprodukte müssen ganz dicht an einem Rechenzentrum sein, damit deine Echtzeit-Robotik etc. wirklich gut funktioniert. Sogenannte Latenz. Ja, also Feedback-Loop muss sehr, sehr kurz sein. Ich würde sagen, wir haben das. Nur die wirtschaftlichen Unternehmen haben natürlich kein Interesse, auf eigene Kappe das zu entwickeln. Aber ich weiß zum Beispiel, dass mir der Chef von NVIDIA für KI geschrieben hat: kein Problem, wir stellen euch das hier hin, wollen wir haben. Ja, und Die denken dann nur noch mal etwas anders. Ähm, also technisch, Infrastruktur haben wir, können wir aufbauen. Leute haben wir, Modelle haben wir. Es fehlt wortwörtlich gerade nur der, die kritische Masse an unternehmerischen Willen der vermögenden Bevölkerung. Das können Firmen sein, das können bestehende Stiftungen sein, das können Privatfamilien sein. Jetzt muss ich zugeben, ich bin Berliner und Berlin ist arm. Ja, also ich habe in Berlin keine Vermögen. Altes Geld, das gibt es da nicht. Das Tech-Geld habe ich. Da komme ich auch ran an die Leute, die mal hier eine Million oder hier fünf Millionen gehen, aber das ist wiederum zu deutsch klein gedacht.
0: Ja, aber irgendwann muss man anfangen. Das ist ja, ja der Punkt, das wissen nicht. wir beide. Ja. Ähm, okay, aber das ist doch ein Punkt. Sollen wir mal ganz ehrlich, warum machen wir es nicht einfach? Lass es uns tun, fertig. Äh, durch ist die Sache. Um, denn das verbindet so unglaublich viele Themen, die auch wir beackern und die du beackerst. Und außerdem wollte ich sowieso irgendwann mal was mit dir zusammen machen, von daher passt das schon. Nein, ich beiseite. Um, aber ich glaube, und nein, ich bin davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass es in der ähm, gesamten Thematik Resilienz, Geostrategie, künstliche Intelligenz, wo überhaupt Unternehmertum, wir, brauchen wir viel mehr Menschen, die machen. Ja die einfach sagen, so, ist mir jetzt egal und wenn ich mit 100 Euro anfange, es geht, geht jetzt los, wir machen es jetzt einfach. Und ähm, wir, wir sehen das im Bereich der Resilienz ganz massiv gerade, weil ganz, ganz viele Firmen zu uns kommen und sagen, wir haben uns über Resilienz noch nie Gedanken gemacht, wir haben ganz viel mit Technologie zu tun. Ja, wir machen hier so ein bisschen Betriebsarzt und wir machen hier so ein bisschen Cyber Security, eine Firewall haben wir auch und so, da das sind wir alle ganz gut aufgestellt, aber... Ah, jetzt haben wir festgestellt, Lieferketten Verketten alles ganz schwierig. Jetzt haben wir festgestellt, dass mit den Menschen auch ganz schwierig ist, weil die kriegen ja Dinge in den, in den Nachrichten mit und dann kommen die zur Arbeit und werden auf einmal krank. Weil All diese Dinge kriegen wir langsam mit. Und auch da gibt es ja durchaus Hebel, die gemacht werden müssen. Und die, die jetzt kommen, das sind die Ersten und das sind die, die machen. Und das sind immer auch welche, die an technologischen Themen interessiert sind und die vorangehen wollen. Ich glaube, da bieten sich große Chancen, wenn man gewisse Bereiche miteinander verknüpft.
1: Also ich würde jetzt gerne hier mal einwerfen als Beispiel. Wir haben Alep Alpha. Also für jeden Zuhörer, der sagt, oh, ich brauche aber ich würde gerne mal testen, die Firma Alep Alpha aus Heilbronn ist genauso gut wie OpenAI, also wie ChatGTP, technisch hat in Klammer nur 20 Millionen Finanzierung gekriegt, was eine ho hohe Summe ist für deutsche Verhältnisse. Übrigens alles aus dem Mittelstand, ein bisschen vom Staat, aber ganz viel aus baden-württembergischen Mittelstand und Stiftungen. Also da kommt altes Geld rein, was ich gut finde. Und die versuchen sich natürlich mit einem Bruchteil der Summe durchzusetzen. Aber jeder, der mal testen will und sagt, boah, ich hätte gerne einen ChatGPT, aber auch irgendwie deutsch und wertebasiert und dadurch übrigens auch haftbar, mhm. guckt euch alle Alpha an. Das ist das. Ich kann euch übrigens auch chinesische empfehlen, die in Deutschland operieren. Ja, also der ehemalige Chef von Tencent sitzt in Berlin und hat das auch entwickelt, mit amerikanischem Geld, chinesischer Kultur in Deutschland zu sitzen, weil das auch rechtlich und bürokratisch funktioniert das ganz gut hier. Noch.
0: Ähm, ja, ab, absolut. Und danke für die Tipps nochmal. Ähm, für, für mich spannt sich jetzt im Hinterkopf gerade so ein Thema der Ethik auf. Denn bei all den Dingen, die wir ja so beackern, haben wir ja auch bei künstlicher Intelligenz immer auch einen, einen, Eth einen ethischen Aspekt, den wir niemals außer Acht lassen dürfen. Besonders bei künstlicher Intelligenz. Oh ja. Wie siehst du denn die, den ethischen Aspekt hier in Deutschland abgedeckt? Und wer, wer macht das eigentlich und wie geht das
1: also wir haben ja gerade den sogenannten European AI Act. Also die EU hat ja begriffen, KI ist relevant, 2018 haben White Paper veröffentlicht und vor zwei Jahren den ersten Gesetzeswurf, den wir gerade aktiv diskutieren. Wir sind in Deutschland und in Europa überstreng, was Ethik und Moral angeht. Also wir diskutieren immer erst die Moral und nicht die technischen Umsetzbarkeit, bevor wir es machen. Die Amerikaner bauen jetzt das System und machen hinterher die Ethik. Chinesen übrigens auch, die haben massiv nachreguliert und nachjustiert, aber die haben erstmal groß werden lassen und dann reguliert. Europa reguliert erst und dadurch kommt nichts hoch. Wenn wir aber über Ethik und Moral sprechen, ist KI der Schlüssel, weil, Negativbeispiele kurz. Google hat eine KI benutzt, um ihre Einstellungsverfahren zu beschleunigen, funktioniert super und hat aufgrund der historischen Daten das System lernen lassen. Das System hat dadurch gelernt, dass Google fast keine Frauen einstellt und hat einfach mal alle Frauen rausgeschmissen aus dem Prozess. Obwohl der KI beigebracht wurde, nicht das Geschlecht zu nehmen, weil das wurde neutralisiert, hat die KI sich das selbst beigebracht aufgrund der Motivationsschreiben und der Formulierung. Man hat festgestellt, ah, Frauen, und das hat man hinterher gesagt, waren Frauen, hat auch gesagt, okay, dieser der Bewerber schreibt zu weich oder aus irgendwelchen Schlüsselwörtern und hat die alle aussortiert und hinterher kam raus fast nur Frauen rausgenommen. Hier haben wir also ein Moralproblem gehabt. Die KI ist eigentlich total moralfrei wurde aber nicht richtig angeleitet, beziehungsweise hat gelehrt. Auf der anderen Formulierung, ungeheuer guter Kulturverstärker. Also würdest du eine KI bei jedem Einstellungsverfahren mitlaufen lassen, kann dir die KI hinterher auch sagen, ob der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kulturell überhaupt passt. Ja, ähm, ich ja. lese gerade ein Buch darüber, wo eine KI ungeheuer gut Suizidgefährdete macht. Die Ironie ist es, das Geschäftsmodell ist es, die dann an, an Islamisten zu verkaufen, die Datensätze, <lacht> weil die so besser rekrutieren können für jemanden, der zuverlässig, zuverlässig auch am Ende auf den Knopf drücken. <lacht> okay, das ist eine miese Nummer eigentlich. Ja, das ist, aber, aber das ist mies, aber die ja. KI ist, weil ich sagen, ist absolut neutral. Sie ja. kann aber massivst, massivst ähm, moralisch werden, weil die Daten, die eingespielt werden, halt immer Repräsentation der Welt sind. Das ist, was ich sage. Eine chinesische KI wird immer chinesisch denken am Ende. Eine amerikanische KI wird im Militär, im Auto, im Rechtssystem immer amerikanisch denken, weil es von Amerikanern trainiert wurde, mit amerikanischen Daten im amerikanischen Rechtsrahmen. Wir Europäer versuchen das jetzt zu lösen. Das Stichwort ist Trustworthiness und Reasoning. Aber wir haben es nicht gelöst. Und da sage ich auch wieder, warum haben wir es nicht gelöst? Ja, weil von vorne bis hinten das Geld und der Wille fehlt. Das Geld ist da. Es fließt leider nur, ich gucke jetzt wieder auf die Elbphilharmonie, ja, das fließt leider in Beton und nicht in digitale Daten. Aber die Zukunft sind nicht Beton. Die Zukunft sind da. und die Zukunft ist digital. Und wenn du sagst, was ist wenn die Amerika Chinesen gewinnen? Ähm, ehrlich gesagt, dann gehe ich in den Widerstand. Ja, also du, dann sind wir beide, die die Drohnen abschießen, die uns überwachen, weil die werden nie physisch hier sein, aber sie werden. Es fängt einfach damit an, dass sich nach und nach durch unsere Häfen fressen und einfach unsere leeren Lieferketten steuern. Und die Lieferketten in, zum Beispiel jetzt nehmen wir hier Griechenland an. Mhm. Ja, dort wird die Software schon entscheiden, welcher, dass der chinesische Frachter viel eher schneller abgeliefert wird als der nicht-chinesische Frachter. Das ist ähm, brutal brutal, wenn man das durchdenkt, was das wirklich bedeutet. Weil durch KI kriege ich meine Lieferkette schneller, effizienter und auch ESG-konform hin. Kriege ich alles hin. Aber im Moment benutze ich nicht chinesische KI, oder chinesische, amerikanische KI. Ich weiß, dass ich mich hier wiederholen muss, aber ich bin da sehr, sehr frustriert, weil ich in Deutschland nicht lebe, weil es die Zukunft ist, sondern wir sind Museum Freilichtmuseum. Ja? Ich lebe hier und kämpfe dafür, dass wir nicht aufgeben und weitermachen. Mhm. Weil aufgeben ist doch keine Option. Aufgeben war noch nie die Option. Es ist es nicht? Wir, wir strecken nicht. Wir kämpfen so lange weiter, bis wir nicht mehr können.
0: Für mich ähm, mündet das alles in so einen, so einen kleinen Appell. Und zwar an uns Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, und zwar ein ganz einfacher Appell. Nämlich kommt ins Machen. Kommt zusammen, engagiert euch. Ähm, schaut euch an, welche künstliche Intelligenz ihr nutzt und nutzen wollt investiert in äh, zum Beispiel eine zukünftige Stiftung für Künstliche Intelligenz in Deutschland, die solche Themen bakert. Zum Beispiel äh, engagiert euch ähm, politisch an dem Thema vielleicht sogar, denn es ist unglaublich notwendig und wir werden es sehen. Es, wir sehen es in unserem Alltag. Wir sind, ähm, wir sind ein junges Unternehmen, aber wir, wir nutzen jetzt schon so viele Tools, die mit Künstlicher Intelligenz befeuert werden, dass es nur so kracht. Und wenn ich mir jetzt überlege, nach unserem Gespräch, wenn ich mir jetzt so überlege, was da für Werte einfließen, dann muss ich mir sagen, ich fände es auch gut, wenn wir hier in Deutschland etwas hätten, was europäische, freiheitlich-demokratische Werte widerspiegelt. Und wenn wir hier eine Kultur des Investments hätten in eine solche Te Schlüsseltechnologie, die wirklich unabdingbar sein wird in der
1: Zukunft. So, Jetzt möchte ich das Positives nennen. Weil, wie gesagt, Hamburg. Und ich habe in Hamburg hier Freunde, die als Vorbild das machen was wir brauchen. Ja, Das ist ähm, der Ragnar Kuse und, und die Petra Vorsteher. Und diese beide Unternehmer haben 20 Jahre in Silicon Valley gelebt, ihre Firmen verkauft und sind aus, wie nennt man es mal, Idealismus, Patriotismus, wie zurückgekommen, also Exildeutsche. Und sind jetzt hier Gründer seit vier Jahren vom AI Fund, AI Hamburg, AI Startup Hub, ähm, bauen ein riesiges KI-Netzwerk für Hamburg auf und vernetzen das natürlich auch in die ganzen Unternehmen. Das heißt, die treiben voran, dass wir genug Startups in Hamburg haben, dass das auch rechtzeitig in dem Dialog ist mit den ganzen Deutschen, beziehungsweise wir sind ja maritim hier in Hamburg, dass die auch bei den ganzen Reedereien direkt bringen kommen, dass die da kommen. Du brauchst immer so diesen Mittelsmann, ja, den Unternehmer, der dem Startup sagt, jetzt sprichst du mal hier mit dem CEO von der Hafenbehörde, so ungefähr, um denen zu zeigen, was du alles kannst. Und die machen das im Kleinen sehr erfolgreich und sehr gut. Aber eigenes Geld ist noch eingesteckt. Hm. Und die sind natürlich auch beratend unterwegs. Deswegen sage ich immer als Aufhänger, wer sich zum Thema KI in Hamburg beschäftigen will, eja Hamburg. Habt ihr einen guten Hub hier? Besser übrigens als andere Städte. Ja, muss ich sagen, funktioniert hier ganz gut. Auch mit Arik und Co. im Bereich Quantum. Hamburg als Stadt selber ist übrigens besser aufgestellt als andere, übrigens unter uns auch besser aufgestellt als Berlin, was das zum Beispiel angeht. Also ihr Hamburger hier habt auch dieses notwendige Klüngel, dass ihr abends noch hin zusammenhetzt und das Geld und das Wissen fließt in beide Richtungen. Und das möchte ich jetzt gerne Deutschland beitern
0: Und nur um für Hamburg nochmal eine Lanze zu brechen, der Stadt, in der wir ja quasi auch unternehmerisch tätig sind, hier ist auch der Zugang zu Kapital möglich, weil wir tatsächlich mit der Investitions- und Förderbank hier in Hamburg ein, wie ich zumindest wahrnehme, sehr modernes, junges Mindset haben, was auch Geld in die Masse bringen möchte, was das auch tun möchte wirklich. Und auf der anderen Seite, wir haben tatsächlich genau das, was du gerade eben gesagt hast, genau dieses Netzwerk. Hier kennt man sich Im, äh, im Dorf, sagen Philipp und ich immer. Im Dorf kennt man sich und ähm, genauso ist es auch ein Stück weit. Und das ist unglaublich viel wert. Und um das äh, Upscaling quasi auf deutsche Ebene zu machen, ähm, ich glaube, das ist auch möglich. Und ich bin sogar davon überzeugt, denn wenn man die richtigen Leute miteinander verbindet, dann wird immer was Gutes draus. Das ist meine Erfahrung bisher.
1: Und da bist du optimistischer als ich. Ich habe das Gefühl, dass es möglich ist, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, es erst, wenn es klappt. Und alle, es ist ja der Frustration, wir haben alles da, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Forscher, wir haben das DFKI, wir haben Fraunhofer, wir haben Max Planck, wir haben die TUMs überall, wir haben Topforscher, wir haben das top Know how wir haben die top ausgebildeten Leute, wir haben die Gründer, die Macher und wir haben die etablierte Industrie und die Werte. Ja, und wir haben die Wertekultur. Und das muss jetzt irgendwie nur noch zusammengesetzt werden. Und das ist diese Brücke, die ich versuche lange zu bauen, die du versuchst zu bauen aus verschiedenen Richtungen, dass die Old Economy und die New Economy sich irgendwann mal an den runden Tisch setzt und sagt, okay, die einen haben die Ideen und den Power und die Innovation und wir haben die Kontakte, das Kapital und die Ressourcen. Wie können wir das poolen? Ich und da ich. ist die Künstliche Intelligenz übrigens der perfekte Aufhänger. Mhm. Weil dann reden wir nicht über Marktplätze und E-Commerce, es geht nicht mehr ums Schnür der Geld, sondern es geht um die Zukunftssicherung unserer Kultur. Übrigens, alleine das Bild, unsere Kultur in eine KI reinzupacken und so für die nächsten Jahrhunderte zu bewahren, ist schön. Weil wenn wir das nämlich durchspielen und wir nichts machen, dann schreiben in zehn Jahren alle unsere Kinder nur noch mit amerikanischen KIs ihre Hausaufgaben und lernen von amerikanischen KIs und dann haben die Amerikaner gewonnen.
0: Voll ich, ich glaube, da, da überschätzen wir die Innovationsfähigkeit des Bildungssektors in Deutschland, denn ich glaube, es wird, so ist zumindest meine Wahrnehmung, im Bildungssektor gerade alles dafür getan, die Künstliche Intelligenz noch nicht
1: mal anzugucken, sondern möglichst zu verhindern. Ja, aber die Schüler machen es und zwar im Alter von acht schon. Ah, ja, ich weiß. Die machen das und die sind besser als ich. Das ist so, als ob du Wikipedia verbieten willst. Ja, das, das ist ja das Spannende, was ich gerade sehe. Es, es, ich, wir führen so
0: unglaublich viele Gespräche auch aus dem Bildungssektor und in der Wissenschaft, wo es dann darum geht, eine Bachelorarbeit wird mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Da sage ich doch, super geil. Wenn da die Zitation richtig ist und der Mensch am Ende des Tages verstanden hat, wie er die künstliche Intelligenz trainiert, dann hat er für mich sogar viel mehr gelernt, als nur irgendeinen blöden Bachelor-Kram auf irgendeinem Papier zu schreiben. Vollkommen. Dann ist er für die Zukunft viel besser aufgestellt. Und was ich so wahrnehme, ist, dass wir gerade im Bildungssektor ver ver versuchen, zu verhindern und am liebsten Computer ist sowieso böses Zeug, abschaffen, nur noch mit Kugelschreiber, gerne noch Kreide. mit, mit Kreide. Kreide oder hier mit Meißel und oh, Bildung ist so veraltet und eigentlich müsste auch das neu gemacht werden, aber man soll ja immer bei dem bleiben, was man, was man kann.
1: Ich spiele spiel mal ganz kurz vor, weil wir haben einen, ähm, eine, eine Zeit, wo wir immer mehr immer mehr Krisen haben. Wir sind ja in eine, einer Krisenbeständigkeit, die immer exponentiell zu sind. Also Stichwort Singularität, Beschleunigung von allem. Hm. Und diese Komplexität nimmt zu. A kann uns nur noch äh, die Maschine helfen, die Komplexität zu reduzieren und zu begreifen. Wir werden nur eine äh, Kreislaufwirtschaft hinkriegen, wenn KIs das vorantreiben. Weil wir Menschen haben gar nicht mehr den Überblick über all die Implikationen ja. von diesen Wertschöpfungsketten. Ja. Zweitens. Ähm, oder einfach mal ein Beispiel. Ich habe eine Firma im Portfolio gehabt, die konnte in Echtzeit dir ähm, Kriminalität vorhersagen. Die konnte dir sagen, wo du eine Porsche abstellst und mit welcher Wahrscheinlichkeit er heute noch geklaut wird. Das haben die Unternehmen verkauft, die ihre Mitarbeiter ins Ausland geschickt haben, um zu sagen, wo sollst du eine Fabrik eröffnen, wo kannst du überhaupt deine Mitarbeiter noch hinschicken, wo ist das, weil die Komplexität so groß geworden ist, dass sie das nur auf ein schönes, ganz klare Heatmap runter reduzieren konnten. Kannst du überlegen, was für Immobilienmarkt etc. das alles bedeutet. Die Welt ist halt sehr komplex geworden. Wir brauchen die Maschinen dafür. Deswegen müssen wir da reingehen. Und äh, wenn ich das vorspiele, ja, kommen wir gleich drauf, nach, wie es in 100 Jahren aussehen könnte. Ich wollte gerade sagen, das wäre so eine
0: Schlussfrage für uns beide, glaube ich, nochmal. Ich möchte mal auf den Punkt eingehen mit der Heatmap. Ähm, genau das machen wir ja quasi mündlich und analog. Wir versuchen im Rahmen von Führungskräfte und Organisationsentwicklung ja Menschen zum Beispiel interkulturelles Wissen oder geostrategisches Wissen mitzugeben. Denn auch mit einer vollumfänglich integrierten europäischen künstlichen Intelligenzlösung für alle Bereiche sind es trotzdem immer noch Menschen, die in vielen Fällen oh ja. handeln. Und die müssen aus unserer Sicht verstehen, worum es geht. Ein Beispiel, wir haben unglaublich viele Soldaten ausgebildet, die zum Beispiel nach Mali in den Irak gegangen sind, um dort ihren Dienst zu leisten. Warum? Weil wir, ich selbst war in Afghanistan und ich habe eine Landeskundeausbildung bekommen, die im Grunde sehr kurz, sehr kompakt war, weil meine Vorgesetzten dafür einfach nicht die Zeit hatten. Es fehlt die Zeit. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich über dieses Land viel, viel mehr lerne. Warum? Es war für mich ganz wichtig zu wissen, wo ich mich befinde, wie ich mich verhalten soll. Im Umkehrschluss Litauen. Litauen ist ein schwer tiefsteuropäisches Land. Es ist, wenn man geografisch das Ganze mal sieht, ist das, das der Mittelpunkt Europas. Das liegt in Litauen, das weiß auch kein Mensch. Litauen ist tief europäisch, westlich geprägt, immer eine starke Westbindung und vor allem eine Deutschlandbindung hat. Und trotzdem gibt es so starke Unterschiede zwischen den Kulturen, in den Wahrnehmungen, in einer Gefährdungswahrnehmung, zum Beispiel Russland gegenüber, dass es für deutsche Soldaten, die darüber gehen, eigentlich völlig unverständlich ist, warum jetzt zum Beispiel ein litauischer Mensch sagt, wenn hier der Krieg losgeht, dann weiß ich, wo ich mit meinem
1: Rucksack in welchen Wald gehe. Das ist in Deutschland nicht vorstellbar. Aber ich weiß auch, in welchen Wald ich in meinem Rucksack gehe. Ja, aber du bist auch anders. <lacht> aber Spaß beiseite.
0: Das sind alles Themen, und das wird mir immer klarer, je länger wir darüber reden, das sind alles Themen, die zur Resilienz zählen. Und die an diesem Punkt total eng zusammenkommen. Und nur als klein, kleines Beispiel noch, wir schreiben gerade an einer Weiterentwicklung des ESG-Frameworks, weil wir festgestellt haben, ESG ist toll, ESG ist super, wenn man das umsetzt, ist das total klasse, aber es ja. fehlt was, nämlich Resilienz. Und das ist das Einzige, was dieses tolle ESG, wo wir alle total nachhaltig sind und Müll trennen und eher auf Energieverbrauch achten und so weiter und so fort. Was, was Resilienz ist, ist das Einzige, was das auch werthaltig sichern kann.
1: Aber es muss störungsanfällig sein. Also unanfällig. Also es muss Störungen aufnehmen können, darauf reagieren können und sich wiederum anpassen können. Ja. Und deswegen, ich, ich zitiere hier gerne meinen Satz, ähm, KI wird nicht dich ersetzen in deinem Job, sondern ein Mensch, der eine KI benutzt, wird dich ersetzen. Ja. Und das ist übrigens für jede Unternehmung auch da draußen. Jedes Unternehmen wird solange existieren, bis ein Wettbewerber dasselbe macht, nur mit einer KI. Und es wird immer die Dualität zwischen Menschen und KI sein. Wenn wir jetzt über sagen wir, die Bundeswehr sprechen, du weißt, ich hatte ja mal, einen, einen, ich hatte mal eine Militärfirma gegründet gehabt, mhm. wo wir in Echtzeit durch KI russische Funkkanäle in Schlüssel sortieren konnten und weitergesendet haben. Das war einfach in Echtzeit. Das war eine reine KI, weil die konnte alle Frequenzen abscannen, konnte hören, wo was drin ist, konnte sofort messen, was ist verschlüsselt, hat die automatisiert verschlüsselt und dann der Operator hat einfach direkt den, den Clearfunk gekriegt und konnte das wahrscheinlich mit einer KI transkribieren und ab ins Kommandozentrum kriegen und du kriegst alles mit. Das kriege ich nur mit einer KI hin, aber ich brauche den Menschen, der weiß, ob das jetzt, wo ich hingehe, das trägt etc. oder über eine Drohne so ungefähr. Und dann muss ich übrigens zugeben, aber auch wieder Bundeswehr, die Bundeswehr schreibt jetzt Projekte aus, die die Amerikaner vor zehn Jahren schon technologisch gelöst haben. Das ist traurig. Und deswegen bin ich übrigens froh, dass wir gegen den Russen kämpfen und nicht gegen den Amerikaner oder Chinesen. Mhm. Gehe ich voll mit. Zum groben Ende habe ich noch,
0: im, ich bin ja so ein kleiner, ich gucke gerne in die Zukunft. Mhm. Weil mh, all das, So, warum warum wird man Unternehmer, ich kann ja nur sagen, warum ich Unternehmer geworden bin, ähm, ich wollte etwas gestalten und ich wollte etwas in die Zukunft tragen. Etwas beständiges Bauen. Und ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wir beide, und mal so, ich sag mal, einen Forecast machen, zehn Jahre, dann kann ich nur sagen, aus meiner Betrachtung werden wir es in Europa mittlerweile schwer haben, weil wir technologisch wahrscheinlich zehn Jahre noch weiter zurückgefallen sein werden, es sei denn, es wird jetzt wirklich gegengesteuert. Wir werden im Thema autonomes Fahren ähm, unbemannte Luftfahrzeuge, unbemannte Seefahrzeuge übrigens, ganz heiße, heißes Thema gerade. Ähm, unbemannte Luftfahrt werden wir ganz, ganz weit hinten sein, weil die Technologieträger und die Intelligenz nicht aus Deutschland kommen.
1: Nee, Israel,
0: Türkei, Türkei ja, USA, China. USA,
1: China. Und
0: ich sehe, dass wir auch mit dem Wertekonstrukt, was wir hier leben, was toll ist, echte Probleme bekommen werden. Denn wir pflegen es nicht und wir führen es nicht weiter sondern wir bleiben in einer kleinstaatlichen Sichtweise von Dingen kleben. Und dabei müssten wir gerade als Unternehmer und Unternehmerin
1: großflächig und breit denken.
0: Wie siehst du zehn Jahre weiter
1: die Welt? Also im, im, im negativen Fall, das ist genauso wie heute. Also es hat sich nicht viel verändert. Wir haben so ein bisschen klein klein gemacht, ein paar Symbolprojekte gemacht. Die Regierungen tauschen sich untereinander aus und machen aber keinen großen Unterschied. Und wir verwalten den Status quo. Und ich zitiere mein Total, ganz gerne der sagt, es ist Wohlstandsverwahrlosung. Und das wird, wenn sich nicht wirklich was passiert. Und politisch sehe ich da überhaupt keinen Willen. es ja, muss gesellschaftlich passieren. Und dann muss es im Endeffekt aus unserer Elite kommen. Und mit Elite meine ich die Mischung von den Leuten, die aktiv, proaktiv, unternehmerisch, wirtschaftlich unterwegs sind. Wir warum müssen dann den Konsens kriegen. Wir müssen das Wort wörtlich erstmal in den Hinterzimmer regeln, in den kleinen Konferenzen regeln. Wir müssen das selber lobbyieren. Wenn wir das aber schaffen, indem wir nicht die kritische demokratische Masse kriegen, weil die wird nie für Technologie stimmen, das habe ich mit den Abgeordneten alles schon leider diskutiert. Die wissen das, und die können keine Wahlen damit gewinnen. Wir müssen das aus der Gesellschaft rauskriegen. Nicht der demokratischen Gesellschaft, sondern aus der Machergesellschaft. Dann haben wir eine reale Chance, die Nummer drei zu bleiben. Wir werden nicht die eins, wir werden nicht die zwei. Aber ehrlich gesagt, ich kann auch eine gute Nummer drei sein. Weil es gibt noch 190 weitere Länder da draußen so ungefähr, die sich an uns orientieren und vor uns leben wollen. Und dann gucke ich manchmal zurück, und wir gucken es gerade an, für wie viele Afrikaner ist gerade Europa das tolle Land, weil die da eine Perspektive haben, eine wirtschaftliche Perspektive. Ich spinne es jetzt, jetzt nochmal weiter, weil ich mich viel übrigens mit Klima beschäftige. Ich lese gerade das Buch die 6-Grad-Welt. Mhm. Also einfach mal gucken, ja, 1-2 Grad kriegen wir noch hin, aber 6 Grad wird schon ziemlich unangenehm. Und dann sind wir übrigens hier in Europa auch gut aufgestellt, geografisch, erstmal. Mhm. Also Wir haben das richtige Land, wir haben die richtigen Böden, wir haben die Kultur, wir haben das alles. Lass uns das bitte zukunftsfähig bewahren und nicht alles jetzt verpulvern und verbrauchen. Ich möchte, dass Deutschland, ein Zukunftsstandort ist, auch noch in zehn Jahren, mhm. dass ich in zehn Jahren noch sagen kann, ich möchte meine Kinder auch hier zur Schule schicken, weil die hier das lernen, was sie für die Gegenwart und die Zukunft brauchen und ich sie nicht in die USA oder nach China schicken muss für die Fortbildung. Mhm. Das hätte ich gerne, das ist mein Wunschbild, weil das Land ist groß, also Europa ist groß, vielfältig, du kannst alles machen, wir haben vieles, lass uns das bitte, 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 bitte weiter vorantreiben finde ich ein toller Appell zum Ende, da möchte ich gar
0: nicht mehr äh, irgendwas hinzufügen, ich äh, teile da deine Meinung und das ist auch der,
1: ein Treiber, den, den ich so nutze, weil ich mir sage, wir müssen etwas tun. Ähm, Deswegen, ich werfe mal kurz ein, mein Werbeblock, Call to Action. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr sagt, boah, ich will fit sein, dann sprecht mit Jan, weil Jan macht euch fit. Wenn ihr sagt, ihr wollt reine KI machen, guckt euch hier in Hamburg die Player mal an und wenn ihr sagt, Oh, ich will wirklich was vertreiben. Ich veranstalte am 10. Mai die Rise of High-Konferenz. Ja. Da sind die 200 klügsten Köpfe Deutschlands, Europas eingeladen. Ihr könnt euch entweder kostenfrei virtuell dazu schalten oder kommt vorbei, steigt ins Netzwerk ein, lernt, was ihr für eure Unternehmen braucht und für eure Institutionen. Jan wird wahrscheinlich auch da sein. Ähm, da kriegt ihr den Crashkurs an einem Tag wirklich und das Netzwerk an einem Tag. Und dafür mache ich das jedes Jahr zusammen mit meiner Frau, um alle zusammenzubringen. Und eins kann ich
0: sagen. Analog ist es immer noch besser als digital. Das muss ich ganz ehrlich für mich gestehen. Ich habe gerne die Chemie im Raum, auch wenn es manchmal anstrengend wird, weil zu viele Menschen manchmal auf einen einströmen oder da sind. Ich bin ja selbst so ein bisschen zurückgezogen und ich mag das auch gerne, wenn das so ein bisschen... Äh, aber das ist familiär, das ist hochqualitativ und äh, wirklich on point. Ich kann das nur sagen. Und wenn wir ist, über Energie
1: sprechen... Man ist mit 200 Leuten in einem Raum, die es technologisch verstehen und alle, die den Wunsch haben, es positiv für Europa zu verändern. Diese Energie beseelt einen so lange, weil es einem Hoffnung gibt, dass andere Leute wie wir gleichgesinnt sind und auch nach vorne kommen. Ich sage, wir haben genug Gleichgesinnte, wir müssen die nur mehr zusammenbringen. Und wer weiß, vielleicht ist
0: dieses oder nächstes Jahr die Rise of AI die Geburtsstunde einer künstlichen Intelligenzstiftung für Europa. Ja. Wir werden es sehen. Fabian, herzlichen Dank für deine Zeit. Das ist immer Für mich ist es immer ein innerliches Fest, mit dir zu sprechen, weil ähm, es ist wirklich schön, weil wir uns verbinden ein paar Jahre und ein paar Dinge und das ist immer toll, mit dir zu reden und ich freue mich jetzt schon, wenn wir mal bei mir oben quasi in Wald gehen oder bei dir in Wald und einfach mal wieder so ein bisschen Zeit und Ruhe haben bei einem, äh, einem guten Wein oder einem guten Wasser oder wie auch immer und uns einfach mal die Zeit und die Seele
1: bauen können. So, und noch bin ich äh, optimistisch genug, der Rucksack bleibt zu Hause liegen. So machen wir es.
0: Mein Lieber, ich danke dir sehr herzlich und äh, wir hören uns in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit nochmal zur Künstlichen Intelligenz und zwar mit äh, Felix Bossmann von äh, Scat, mit dem werden wir auch nochmal einmal sprechen und zwar sehr, sehr spezifisch über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in ähm, äh, Organisations- und Personalentwicklungsfirmen warum das wichtig ist, wieso das Impact hat. Und ich glaube, Deine Inputs werden da total gut sein, weil ähm, das wird vieles davon aufnehmen. Ich danke Dir für Deine Zeit und wir haben uns bald wieder. Geschafft! Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The r esg guide Shaping Good Company. Danke, dass Ihr zugehört habt. Wenn Ihr mehr Informationen über uns über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www.strategyadvisors.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss und bis demnächst.